0: De stem die u vandaag hoort is die van Lot Fekemans. En Lot is ja, de toneelschrijver die ik later als ik groot ben zelf zou willen zijn. Niet alleen omdat ze erom bekend staat de meest internationaal gespeelde auteur te zijn van ons taalgebied, wat natuurlijk fantastisch is, maar vooral omdat ze in haar taal een ruimte openbreekt die wordt bevolkt door zoekende, kwetsbare en twijfelende mensen. Lot Fekemans schrijft theater dat raakt. Zo simpel is het. De boekhandels waar u vandaag terecht kunt zijn www.boekhandelvandervelde.nl en www.salvator.be Veel plezier met hoofdstuk 14. Baby, don't you Baby, don't you yeah. Toen Samantha het metrostation kwam binnengewandeld begreep ik meteen dat de simpele en eendimensionale afgunst, die ik al meer dan een decennium voor haar voelde, door haar fysieke aanwezigheid zou uiteenspatten in de honderden gevoelens die eronder verstopt zaten. Minderwaardigheid en een vervelend soort bewondering gingen hand in hand. Eigenlijk miste ik haar al jaren zo erg, dat ik haar alleen maar kon behandelen als mijn vijand. Een van de vele dingen die ik zowel vervelend als opwindend aan haar vond, was dat ze zonder twijfel de mooiste vrouw was die mij ooit in de ogen had gekeken. Die overweldigende, irritante schoonheid had ze twintig jaar geleden natuurlijk ook al, toen ik haar ontmoette in een kroeg waar ik een van de eerste keren in mijn leven had opgetreden. Een aantal vriendinnen uit haar studententijd hadden haar daar, lichtelijk tegen haar zin, mee naartoe gesleurd. Achteraf bleek ze niet van comedy te houden en ik had tijdens het optreden al in de gaten dat ze geen enkele keer om mijn grappen had gelachen. Desondanks zou haar blik na dat optreden de omvang van mijn leven vergroten alsof ik daarvoor in een beperkte, oneigenlijke versie van de realiteit had geleefd. Sindsdien had Samantha mij een paar jaar lang laten hopen dat er een manier van leven bestond die al mijn angsten en tekortkomingen volledig zou doen verschrompelen. In de eerste jaren leek dat ook te lukken. Na twintig jaar huwelijk niet meer. Aanvankelijk was ik overdonderd door de schaamteloze manier... waarop ze haar blik op mijn gezicht vastplakte. In het begin was ik een project voor haar. Een fascinerend studieobject... waarvan zij en zij alleen... de ware mechanismen zou achterhalen. Uiteindelijk bleef van mij niet veel meer over dan een dooie rat in een door haar verlaten kooi. Ik smeekte nog steeds om haar onophoudelijke aandacht, maar omdat die er nu niet meer was, beet ik van me af en kroop ik weg wanneer ze te dicht bij me in de buurt kwam. Ik verafschuwde haar, zoals een verslaafde na dertig jaar zelfvernietiging, zijn middelen tegelijkertijd begeert en veracht. Samantha droeg een soort poncho, een grotendeels onbewerkt stuk stof, het was op zichzelf niet mooi en toch had ze niet meer dan zo'n stuk stof nodig om te stralen. Haar tred was beheerst en sereen. Ze kwam niet naar haar dochter toegerend, verkeerde in een staat die volkomen tegenovergesteld was aan paniek. In het voorbijgaan knikte ze bijna onmerkbaar naar een Koreaanse student die omkeek, terwijl hij nog steeds de in zijn handen geklemde laptop achterna liep. De rest van de dag zou die jongen baden in een onbestemd maar alles doordringend gevoel van hoop. En toen stond ze voor ons. De poncho viel over haar schouders als de tuniek om een marmeren beeld van een Griekse god. We werden allebei overrompeld door Samantha's glimlach. Het was de glimlach die ik voor het eerst had gezien nadat Samantha een jaar of tien geleden, voor twee weken was verdwenen op een retraite... in een afgelegen stuk woestijn in Californië. Ze had gezegd dat het om research ging. Dat ze alleen vanuit dat oogpunt keek naar de dingen die ze er geleerd had. Dat de resultaten simpelweg te overtuigend waren om te negeren. Waarna ze stevast een verhaal over gamma-golven... en allerlei wisselwerkingen tussen hersengebieden gebieden afstak waarvan ik de namen steeds binnen milliseconden vergat. Soms liet ze me daarbij foto's zien van monniken die uit hun ogen keken alsof ze de wereld op elk moment voor het eerst aanschouwden. Het gros van die foto's en verhalen was ik ondertussen vergeten. Maar de glimlach die Samantha van de plek had meegenomen, was er nog steeds. Eén keer vroeg ik haar welke druk ze genomen had, met hoeveel mannen ze de vrije liefde had bedreven of welke spirituele fantasieën ze had uitgeleefd in die van ayahuasca en peyote vervulde nachtelijke woestijn. Dan zei ze alleen maar dat ze voor het eerst in haar leven was opgehouden zich af te vragen wie en waar ze was, en dat ze eindelijk in staat was om de vragen waarop ze nooit een antwoord had gekregen te doorprikken, als neurotische illusies die haar weghielden van datgene waar het in het leven werkelijk om gaat, namelijk de directe, lijfelijke ervaring van wat zich hier en nu om ons heen bevindt. Ik zei haar dat ze zich niet moest schamen om haar spirituele vrijages, dat ik het begreep omdat ik haar toch niks meer te bieden had, en verdween toen weer, in mijn deel van het huis, in de werkkamer, waar amper nog iets gebeurde, in de ravage van mijn gespleten en onvolkomen zelfbeeld. In de jaren daarna was ze doorgegaan met het verenigen van haar vernieuwde spirituele inzichten en de wetenschappelijke praktijk die ze bedreef. Van een steeds meer zijdelingsperspectief volgde ik haar verhalen over onderzoeken in Indiase grotten. Af en toe zag ik pepers in huis liggen die gingen over de effecten van meditatie op het brein en soms nam ik daarbij de moeite mij de kaalgeschoren hoofden voor te stellen van eeuwig zittende, en naar het nirwana strevende monniken behangen met elektroden of zich in een yogapoze uitstrekkend onder een fmri-scanner. Bij wijlen sprak Samantha over een wetenschappelijke revolutie, over een ongekend rijk scala aan toepassingen, die strekte van peuterscholen tot zakenbanken tot de behandeling van mensen voor wie regelmatig terugvallen in een klinische depressie even onontkoombaar als ondraaglijk was geworden. Amy was twaalf jaar oud toen het begon... en aanvankelijk liet ze dit deel van haar moeders wederwaardigheden... volstrekt aan zich voorbij gaan. Ze bejegende het met een afstandelijke vorm van begrip... die ze bijvoorbeeld ook voor groene thee had. Op zich leek het haar niet ongezond. Ze begreep dat sommige mensen wat aan hadden... en dat het in bepaalde verre gebieden deel uitmaakt... van een dagelijkse praktijk die meestal niemand schaadt. In de jaren die volgden maakte Amy allerhande filosofische en intellectuele ontwikkelingen door, waarin ze afwisselend met de verhandelingen van een of andere Parijse marxist, een Tsjechische psychoanalist of een filosofische school uit Berlijn stond te zwaaien. En, nou ja, in een discours waarin mijn dochter mij uitlegde hoe de hele economie werd beheerst door libidinale productieverhoudingen, waarin een post-ideologische opfuscatie van de klassenstrijd had plaatsgevonden, was er voor haar moeder met haar ideeën en haar besonjes simpelweg geen plaats. Amy, haar broer, haar moeder en ik... leefden op dat moment al jaren tussen muren... die perfecte tussenschotten vormden tussen onderling zwijgende kamers. Het enige wat Amy, haar moeder en haar broer in die jaren deelde... was een bijna klinische afstandelijke competitiviteit. Haar moeder vroeg haar nooit hoe het met haar ging, maar hoe het met haar studie ging, welke vakken ze volgde, welke cijfers ze had behaald en welke wedstrijden en competities ze onlangs had gewonnen. Als ze het over haar eigen werk had, ging het meestal over een beurs die ze had binnengehaald, een prijs die ze had gewonnen of een ranking waarin ze als eerste of tweede was geëindigd. Na het kampeerweekend in Santa Fe werd de kloof tussen haar en haar moeder nog veel groter. De zucht naar discipline en zelfverheffing die ze tot dan toe van Samantha had overgenomen, sloeg om in een onophoudelijk en radeloos verzet. Het Californische boeddhisme van Samantha was daarin een van de vele terugkerende thema's. Terwijl mijn ex ochtends op haar gong sloeg en probeerde te mediteren, speelde Amy muziek van obscure heavy metal bands die meer lawaai maakten dan een hele vloot vliegtuigmotoren bij elkaar. Terwijl Samantha sprak over compassie en openheid, haalde Amy een vergeten filosoof aan die de grenzen van de empathie in kaart had gebracht. En stelde dat ook nazibeulen, die slachtoffers hun eigen organen lieten opeten, zich moesten inleven in de pijn van een ander om hem te kunnen toebrengen wanneer Samantha aan het had over het lijden dat wordt teweeggebracht door de onvervulbaarheid van onze verlangens, ratelde Amy een of andere kritiek af van een Franse filosoof, waarin het verlangen werd bezongen als een onuitputtelijke, machinale productiekracht die de mens niet doet lijden, maar leven. Hoe dan ook was er een kloof, en in de diepte van die kloof staarde ik, op het moment dat Samantha de overblijfselen van haar eigen kind in dat metrostation stond aan te kijken. Aan de ene kant mijn dochter, rillend van ongemak en overbodige energie, zo smerig als een zwerfhond, niet langer kwaad op alles om haar heen, maar nog steeds iedere seconde in oorlog met haar doodswens. Aan de andere kant Samantha, badend in existentieel evenwicht, verlicht, verheven, zo losgesneden van onze krampachtige verbeten zoektocht naar geluk, dat ze in staat was om datzelfde geluk, maar dan een uitgezuiverde, echte variant, terug te vinden in elke molecuul om haar heen. Samantha glimlachte naar mijn dochter, alsof ze niet haar eigen nakomelingen in schouw nam, maar een zeldzame en onontdekte bloem in een geheim heilige vallei. «Fijn dat je er bent», zei ze tegen Amy. Ja, stamelde Amy. Jij ook. Fijn dat jij er bent. Ik vermoed dat je nu vast niet al te veel wilt praten. Mhm. Mm zei mijn dochter. Volgens mij is het goed voor jullie allebei om even uit te rusten. Ik heb een appartement vlakbij ons hoofdkantoor in Brooklyn. Zullen we daarheen? Dan bestellen we gewoon lekker wat te eten. En doen we wat je wilt. Eten, slapen, desnoods kijken we wat televisie. Of laat ik je verder alleen. Klinkt dat eens een plan? Mijn dochter keek naar de grond. Plots gedroeg ze zich als een kind dat zich had misdragen en stilzwijgend hoopte dat ze de goedkeuring van haar ouders niet had verspeeld. Samantha stak haar hand uit. En dat deed ze met precies die mate van geduld en zelfvertrouwen die ik zo tergend aan haar vond. Want hoewel Amy de eerste paar seconden nauwelijks reageerde, verslapte haar arm geen tel. Ze wist dat ze de strijd om mijn dochters hand moeiteloos zou winnen. En toen dat gebeurde, en Amy niet alleen haar hand in die van haar moeder legde, maar zelfs een stap in haar richting zette, zich tegen haar aandrukte, wist ik dat ik haar opnieuw was verloren. Amy omhelste haar, alsof ze in de armen van haar moeder beschutting zocht voor een donker en gevaarlijke wereld. Ze begon te huilen, eerst zacht en beschroomd, Vechtend tegen de opwelling van tranen, daarna stuurloos en onbedaarlijk. Het duurde lang. Het was ongemakkelijk en pijnlijk en het duurde lang. Ik had verwacht opluchting te voelen toen ik zag dat mijn dochter eindelijk overmand werd door het verdriet waar ze al uren zo hard tegen vocht. Maar dat was niet zo. Ik was hier schuldig aan. Hij snapt het niet, mam. Het is allemaal zo helder en dan nog begrijpt hij het niet. Mijn ex-vrouw is haar. Daarna keek ze mij aan en gaf mij de doodsteek. Vanaf die blik was ik niet langer de depressieve vader van een angstvallige dochter. Vanaf die blik was ik weer helemaal alleen. Het beste uit onszelf is geschreven door mij, Michael Beines, uitgegeven door Pluim. De muziek is van Mark Nochem en Martijn Baak. the money you made Try to avoid